नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज 10 बजे आज सभी जगह मौसम खराब चल रहा है यहाँ भी खराब चल रहा है लेकिन फिर भी 10 बजे तक हम कुछ ठीक ठाक स्थिति में आ गए हैं तो आज हम 10 बजे का आशा करते हैं कि कम से कम इस कार्यक्रम में व्यवधान नहीं पड़ागा जैसा कि आज के लगभग सभी कार्यक्रमों में पड़ा है हमारे साथ है तुफैल जी आपके चिर परिचित नमस्कार तुफैल जी प्रणाम 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 आज का जो विषय है वो है जरा ऊपर का चेंज कीजिए बैनर आज का विषय है औरंगजेब की पोल खोल अब औरंगजेब की पोल खोल क्यों आवश्यक है मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालू फिर आपके पास चलता हूँ औरंगजेब की पोल खोल इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत का जो मुस्लिम समाज है विशेषकर जो सुन्नी हनफी मुस्लिम समाज है वो औरंगजेब के बनाए हुए फायदे कानूनों पर चलता है उसके लिए कुरान और हदीस बाद में है औरंगजेब के बनाए हुए कानून पहले हैं क्योंकि वो बने तो उन्हीं की रोशनी में है लेकिन वो हनफी फिक्र जो होती है जो चार स्कूल्स बोलते हैं सुनियो के जो चार मेजर स्कूल्स हैं हनफी शफी हनबली और मालिकी ये चार हैं उसमें से जो हनफी है जो हनफी है मुख्यतः ये सेंट्रल एशिया का ये आपके नॉर्दर्न ईरान और सेंट्रल एशिया का ये सेक्ट है या सेक्ट क्या स्कूल है या फिक्र जिसे बोलते हैं उर्दू में फारसी में तो हनफी फिक्र का जो मूल ग्रंथ है वो औरंगजेब ने बनाया तो औरंगजेब को वली मान के सारा काम ये लोग औरंगजेब के नाम पे करते हैं और इसीलिए जब हिंदू जो हैं वो औरंगजेब के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन करते हैं जो कि स्वाभाविक है मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता कि औरंगजेब से हम घृणा करें बल्कि जो नहीं करता है वो भूल करता है निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति से और ऐसी सोच से तो घृणा करनी ही चाहिए और उससे प्रतिकार का पूरा संपादन करने की अपनी स्थिति बनाई जानी चाहिए तो आजकल एक नया स्कूल पैदा हुआ है जो औरंगजेब को मर्यादित करता है या महिमा मंडित करता है तो उसके लिए बहुत सारे इतिहास के हमारे पास सबूत हैं फरमान है चिट्ठियाँ हैं हुक्मनामे हैं बहुत सारे हैं और आर्काइव्स में भरे पड़े वो अलग चीज़ है इतिहास का विषय मैं तो नरेटिव पे काम करता हूँ और तुफैल जी ये जो नरेटिव बनाया था औरंगजेब को यदि इस नरेटिव को इस विमर्श को हम समूल नष्ट कर दें तो क्या स्थिति बनेगी आपने बहुत अच्छी ओपनिंग की बड़ा ये जोरदार मामला है इस्लाम पर हम लोग काफी समय से बात कर रहे हैं और हम मैं ये मानकर चलता हूं कि हमारे श्रोता हमारे दर्शक इस बात को समझते होंगे कि इस्लाम एक एक्सपेंशनिस्ट एक विस्तारवादी विचारधारा है एक और मैं लगातार मैं तो निजी रूप से कहता ही हूँ आप सब लोग कर रहे हैं हम सभी लोग कर रहे हैं कि ये एक तरह का माफिया है जो पूरे विश्व को अपने कब्जे में लेना चाहता है उसकी मानसिकता ये है कि इस धरती पर अल्लाह की धरती है इस पर जो काफिर हैं ये मुशरक हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है अगर वो जिये तो इसके लिए कुछ टैक्स दें इस इस नाते 
कि वो मुसलमान नहीं है इसलिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा अन्यथा उन्हें मार दिया जाना चाहिए वगैरह वगैरह सारी बातें ये जो प्रक्रिया है उनको लोकर अपने क्षेत्र में खींच खींच कर लाना या दारुल हरब से दारुल इस्लाम में लाना उसका नाम जिहाद है और ये 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है रात दिन चलने वाली प्रक्रिया है मगर मजेदार बात यह कि इस्लाम के जो पांच असूल हैं तोहहीद नमाज रोजा जकत और हज उसमें कहीं जिहाद का जिक्र नहीं है अगर आप हम में से कोई बात करें तो लोग बोलते हैं इस्लाम का मतलब शांति और वैसे बात करें तो वो बोलते हैं कि अल्लाह के लिए जिहाद करना एक अनिवार्य कार्य है जिहाद का अर्थ है अरबी भाषा में ये जो जुहद से बना है इसका मतलब है कोशिश करना मगर इस्लामी संदर्भों में इसका मतलब है इस्लाम के लिए लगातार खड़ग चलाना अल्लाह जिहाद की सबीले अल्लाह के लिए जिहाद करना और इसका कोई समानार्थक शब्द भी नहीं जो हम किसी से समझा सकें मदीना दो हिस्से हैं कुरान के मदीना की आयतें और मक्का की आयतें मदीना में अवतरित 24 में से 19 सूरा दो तीन चार पांच आठ नौ बाईस चौबीस तैतीस सैतालीस उनचास अड़तालीस सत्तावन से इकसठ तक तिरसठ और छियासठ में जिहाद का बड़ा तफसील से वर्णन है सत्रह सूराओं की लगभग ढाई आयतों में कुरानी कंसेप्ट ऑफ वॉर के लिए ब्रिगेडियर मलिक ने इनका इस्तेमाल किया है कुरान की 6,326 आयतों में से लगभग उनतालीस आयतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से अल्लाह और उसके रसूल में ईमान न रखने वाले काफिरों मुशरकों और मुनाफिकों से संबंधित हैं इतना इंपॉर्टेंट इशू है लोग कहते हैं कि जिहाद का ये मतलब जिहाद का वो मतलब फालतू की बात है मैं आयतें दो तीन कोट करना चाहूंगा सबसे पहले अल्लाह ने मनुष्य को दो गुटों में बांटा कुरान उनसठ डॉट नाइनटीन टू ट्वेंटी टू उन्नीस से बाईस भी आयत तक इसकी तफसील है जो अल्लाह और मोहम्मद पर ईमान लाते हैं वो अल्लाह की पार्टी वाले हैं और जो ऐसा नहीं करते वो शैतान की पार्टी वाले हैं और मोनमिनों का फर्ज है कि वो काफिरों के देश को जिहाद द्वारा दारुल इस्लाम बनाए साथ में अल्लाह ने कहा निसंदेह काफिर तुम्हारे यानी ईमान वालों के यानी मुसलमानों के खुले दुश्मन है फोर ए नबी काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो उनके साथ सख्ती से पेश आओ उनका ठिकाना जहन्नुम है 9.73 किताब वाले यानी ईसाई और यहूदी जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं ना आखरत पर ना उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया वो न सच्चे दीन को अपना दीन बनाते हैं उनसे लड़ो यहां तक कि जलील होकर अपने हाथ से जजिया देने लगे कुरान है नाइन यानी नवी सूरा की उनतीसवीं आयत फिर हमारा नंबर आता है यदि हराम फिर हराम महीने बीत जाए तो मुशरकों यानी मूर्ति पूजकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो नवी सूरा की पांचवी आयत जिहाद के लिए न निकलने वालों के लिए अल्लाह की धमकी भी है यदि तुम जिहाद के लिए न निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दुख देने वाली यातनाएं देगा और तुम्हारे सिवा किसी और गिरोह को लाएगा तुम अल्लाह का कुछ न बिगाड़ पाओगे नवी सूरा की उनतालीसवीं आयत बिल्कुल स्पष्ट है इस्लामी किताबों में कि इस्लाम का यानी मुसलमानों का फर्ज है कि वो नॉन मुस्लिम्स को खत्म करें निकट अतीत में 
औरंगजेब वो शख्स है जिसने दीन का गलबा कायम किया इसमें डूज और ड्रोन्स होंगे कि जब काफिरों के इलाकों पर जीत हासिल होगी तो जो बचे काफिर हैं उनके साथ क्या किया जाए उन्हें कैसे रखा जाए उनकी औरतों के साथ क्या उनके बच्चों के साथ क्या उनकी जमीनों के साथ क्या उनके राइट्स क्या हैं मुशरकों के राइट्स क्या हैं उनके बुतखानों के साथ क्या होना चाहिए ये पूरा एक सिस्टम है वो सिस्टम फतवाए आलमगिरी है यानी इस्लाम की निकट अतीत की बिल्कुल परफेक्ट इस्लामी स्कॉलर्स के अनुसार जो अवधारणा है कि दुनिया के दो हिस्से इस्लाम और गैर मुस्लिम गैर मुसलमानों के साथ जब इस्लामी काबिज हो जाए तो क्या करना चाहिए कैसे राज्य चलाना चाहिए कैसे जीवन चलाना चाहिए अच्छा इसे कुछ लोग ये कहेंगे टालेंगे पुरानी बात हो गई नहीं 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 ये अंतहीन लड़ाई है जिहाद सन सैतालीस में इसने हमें पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान का इधर का हिस्सा है वहां से निकाल दिया पूरा सिंचीन लिया आधा पंजाब ले लिया आधा बंगाल ले लिया और फ्रंटियर के इलाके हमारे से गए वहां बचे हुए काफिरों के साथ क्या व्यवहार होना है वो व्यवहार वहां हुआ इस्लाम विभाजन के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति थी कितनी तारा थी और अब कितनी रह गई पाकिस्तान में हिंदू कितने थे अब कितने रह गए वहां पर कौन कौन से नियम लागू है ये सब उसी के आधार पर चल रहा है वही कश्मीर में हुआ वही अब बंगाल में हो रहा है तो किसी को अगर आंख बंद करके सोना है ये मानना है कि कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली रुक जाएगी तो वो गधा है फतवाए आलमगिरी बेसिकली नॉन मुस्लिम्स के साथ इस्लामी हुकूमत में इस्लामियों को क्या करना चाहिए इसकी किताब है और मजेदार बात यह है कि सबसे बड़ी तादाद जो इसके खिलाफ कोई बात कर सकती है वो हिंदी भाषाओं की है हिंदी भाषा में इसका कोई अनुवाद नहीं है किसी हदीस का ढंग का अनुवाद नहीं है संक्षेप तो है बंगाली में मिल जाएगा आपको मगर हिंदी में नहीं मिलेगा इतनी सावधानी से इन सारी चीजों को वाइप आउट किया गया है पूरी तरह से इतिहास के जैसे माथे से कालिक पहुंच दी जाए इस तरह का काम है दुर्र मुख्तार ये किताब पचास साल से छपी नहीं रही उर्दू में भी नहीं मिलती अंग्रेजी में भी नहीं मिलती भारत में कहीं उपलब्ध नहीं है ये सारी चीजें इनका इन सारी चीजों के लिए जो आज हम लोग बात करने बैठे हैं ये मूलतः औरंगजेब की पोल खोल नहीं है ये इस्लाम की पोल खोल है एक्चुअल औरंगजेब तो इस्लाम का टूल है एक एक पपेट है एक, एक छोटी सी चीज है ये जहां जहां इस्लाम जाएगा या गया है उसने ये सब जगह यही किया है इतिहास पूरा ये चौदह पंद्रह सौ साल का इतिहास है उसमें से औरंगजेब एक छोटा है और इसकी जानकारियां देना अच्छा रहेगा ये जो मैं जब पढ़ता था नवीन की बात नहीं नहीं सातवीं की बात है मेरे एक आर्य समाजी शिक्षक थे मेरे स्कूल में उन्होंने इतिहास पढ़ाते थे इतिहास के सूत्र दिया गु खा तस्ले में गु गुलाम खा खिलजी ता तुगलक ला लोधी सा सैयद में मुगल ये इस्लामी काल बताया है तो इसमें जो सलातीन का पीरियड है सुल्तानों का काल है वो भयानक है महाभयानक है भयानक अत्याचार हुए उसमें हम औरंगजेब को कहते हैं वो बाकी सारे भी एक से एक सुअर थे एक से एक बुरे थे और उसका कारण ये नहीं था कि वो ये करना चाहते थे उनके पीछे जो किताब है औरंगजेब भी उसी का टूल है बाकी लोग भी उसी का टूल हैं और ये लगातार चल रहा है तो इसकी जानकारी अगर आ जाए क्योंकि 
कठिनाई यह है कि मुसलमानों को भी नहीं पता वो भी नहीं जानते कि यह सब कुछ है उनको लगता है कि उनके बुजुर्ग तो यूं मुसलमान हो गए थे नहीं 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 इतिहास में उनकी अपनी किताबों में दर्ज है कि उन्होंने कैसे काफिरों को और मुशरकों को नष्ट किया दीन फैलाया दीन का गलबा किया सूफियों ने क्या कुकर्म किए सब कुछ कागज पे दर्ज है और वो कागज पे दर्ज चीजें इतनी सफाई से छिपाई जाती हैं आम आदमी को नहीं मिलती ये जो फतवाए आलमगिरी का मामला सामने लाने की बात है ये वस्तुतः इतना अद्भुत काम है इतना बड़ा काम है कि इसके बाद किसी की मजाल नहीं होगी जो पढ़ लेगा जैसे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जिसने पढ़ ली उससे कोई दीनदार बहस करना चाहे तो तय के मुंह की खाएगा जबड़ा हाथ में रख देगा वो निकाल के पूरा पूरा उखाड़ के ले ले जाए ये स्थिति आएगी फतवा आलमगिरी खुल जाने का मतलब है कि फिर किसी किस्म की कोई वाहियात बात न बरेलवी न देवबंदी न शिया किसी के बस की नहीं होगी क्योंकि उसके दरबार में शिया भी मौजूद थे औरंगजेब के और उन लोगों के साथ सख्तियां भी बरती हैं उसने आगरा में तो उनके मकबरे वगैरह भी हैं जिन लोगों को मार मार के शियों को मारा है औरंगजेब ने मगर उसके दरबार में थे और उन लोगों की किताबें उपलब्ध हैं वो सारी चीजें इसमें आएंगी पूरी तरह से चिंदी चिंदी बिखेर देना और ऐसा नहीं कि हमको कलर कर रहे हैं बिल्कुल एक, एक पूरी इंटेंशन की जो ओरिजिनल उर्दू है जो फतवाए आलमगिरी को कोर्स में पढ़ाती है सारे भारत में मदरसों में पढ़ाई जाती है ओरिजिनल उर्दू का हिंदी सिर्फ लिप्यांतरण एक भी नुक्ता अपनी तरफ से बढ़ाना घटाना नहीं और आधे हिस्से में तर्जुमा जिसको एतराज है वो कोई और कर ले अभी जितना हुआ है उसमें ही इतने बम इतनी बारूदी सुरंगे के पैर रखते ही धमाका हो जाएगा मगर नहीं पूरा काम आए तो उसके बाद एक एक तरफा ही मामला करेंगे इसको एक बात करेंगे मगर ये बात मैं रेक्टिफाई करता चलूं निवेदन करता चलूं कि औरंगजेब की पोल नहीं खुल रही ये वो दीन और जो कुफर और ईमान में बांटती है दुनिया जो किसी शख्स को सिर्फ विचारधारा के आधार पे गला काट देने के लायक मानती है और जिसने लाखों लोग मारे हैं दुनिया भर में जा गए वहां कतल किए हैं ऐसी हिंसक ऐसी उद्दंड बिल्कुल माफिया शुद्ध माफिया इसके बारे में लोगों को पता लगना चाहिए लोगों को मालूम होना चाहिए तो अपना ओपनिंग जी आप वैसे तो ठीक कह रहे हैं कि ये इस्लाम की पोल खोल है लेकिन औरंगजेब का नाम आना यहां इसलिए आवश्यक है क्योंकि औरंगजेब ही वो वली है जिसके साम्राज्य की पुनर्स्थापना की कल्पना हर आलिम उलमा अशराफ आजकल करता है मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के अनुग्रह से आप लोगों की कृपा से जो हमारा क्राउड फंड टारगेट था वो पूरा हो चुका है और अब हम इसको सोमवार से बंद कर देंगे और आपके पास जिसके पास भी इसको और कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी चाहते हैं इसमें करना तो हमने इसको दो दिन पढ़ा दिया है और हम इसको सोमवार के ठीक रात बारह बजे इस कार्यक्रम को बंद कर देंगे हमारा कार्यक्रम आरंभ हो चुका है और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम अब तुफैल जी के साथ चर्चा करेंगे कि ये जो इसका मजमून है वो क्या है तो आइए हम देखते हैं कि इस महान पुस्तक का मजमून क्या है और लाइए पहला इसका जो है वो इसके कुल दस खंड हैं दस वॉल्यूम हैं और ये आपके सामने इसको थोड़ा जूम करें 
तो ये है आपका वॉल्यूम वन जिसमें तीन किताब है ये हमारे ट्रांसलेशन का पहला चरण है किताब तहारत यानी पवित्रता किताब सलात यानी नमाज किताब जक़ात यानी टैक्स अब ये बताएं तो फैल जी कि लोग ये पूछेंगे कि ये वॉल्यूम वन में जैसे ये किताब तहारत किताब सलात किताब जक़ात है इससे हमारा क्या लेना देना किताब तहारत ये तो साहब बहुत ही आपने मतलब जिसे कहते हैं दुखती तक पकड़ ली बहुत उमदा बहुत उमदा है ये जो फतवा अरुण शौरी साहब की किताब है वो इस पर बेस्ड है ये जो फतवे दिए गए हैं कि बकरी के साथ सेक्स करे और एजुकुलेट ना हो तो उस पर क्या फर्ज है और उससे पहले एजुकुलेट होने पहले से बाहर आ जाए तो क्या फर्ज है कुतिया को पकड़ ले तो क्या है इस कस्म की जो बेहूदा बातें हैं दुनिया वो सब इस किताब तहारत का हिस्सा है कि आपको क्या करना है कैसे करना और उसका मैं मैं इन शब्दों का अनवर शेख साहब के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि हदीसें और कुरान वो कुरान को लेकर बात करते हैं 50 परसेंट से ज्यादा सेक्स को लेकर है और बाकिया हिस्सा जिहाद है ये दो ही चीजें हैं तो ये तहारत है वो भी इसी सारे बवाल पर है और अगर ये ये सामने आया और बड़े बड़े आलम हैं छोटे मोटे लोग नहीं हैं जिसे पवित्रता कह रहे हैं तो वो ऐसी पवित्रता नहीं है कि आपने स्नान कर लिया और हवन करने के लिए बैठ गए ऐसा नहीं है इस तहारत की जो डिटेल्स है वो इतनी जबरदस्त है कि अगर कोई औरत जिसने रोजा रखा हुआ है और वो एक तो सांव उसे छू जाएगा या उसकी बॉडी या फिर कुछ खीरा और उसे केला खरीदना है तो उससे उसका रोजा टूटेगा कि नहीं इस कस्म के बेहूदा सवाल है केले और खीरे से क्या होगा जहन में सेक्स के अलावा कुछ है ही नहीं केला और खीरा भी सेक्स का ऑर्गन समझा जाता है ये सारी बेहूदियां सब सामने आ रही है और आनी है इसका ही नतीजा जैसे सलाद की बात करते हैं नमाज सिर्फ मस्जिद में जो पांच चीज पांच वक्ता है वो नहीं है नमाज कायम करने के हजार मानी हैं जैसे एक मानी आपसे अर्ज करूं 9/11 हुआ तो उस जगह को जहां वो दोनों ट्विन टावर गिरे उसको साफ कर दिया गया उसको ग्राउंड जीरो कहते हैं तो वहां के मुस्लिम न्यूयॉर्क के मुसलमानों ने प्रस्ताव रखा कि यहां मस्जिद बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए यहां नमाज कायम काफिरों की छाती में भाला मारा गया था जैन ये है वैसे ये कहा जाएगा कि इससे क्रिश्चियन इंटर रिलीजन और इंटर फेथ जो है उससे मिठास आएगी कहा जाएगा जैन में बिल्कुल साफ है कि नमाज कायम करनी है यानी अल्लाह का नाम अल्लाह एक है कुरान उसकी किताब है मोहम्मद उसका पैगंबर है और बकिया जो न माने वो सारे काफिर हैं और काफिरों को दबोचना मारना काटना उनकी लड़कियां उठाना ये सब हमारा फर्ज है तो उस सिलसिले का काम है तो नमाज सिर्फ वो नमाज नहीं है जिसे आप पचवक्ता समझते हैं नमाज कायम करना कुरान में लफ्ज है कायम करना सिर्फ वो पांच वक्त पढ़ना नहीं है ये अलग चीज है जकत मुसलमानों को टैक्स देना है और इसी का हिस्सा आता है कि जो गैर मुस्लिम है उन पर क्या टैक्स है उनको कैसे टैक्स देना है उसमें जलील करना हाथ पे थूकना देने वाला खड़ा हो लेने वाला बैठा हो शर्मिंदा किया जाए मुगल पीरियड में इस तरह की बातें तक थी कि जो उनके दरबार के मनसबदार थे 
जो राजा थे सेनापति थे उनके झंडे नहीं होंगे अगर वो किसी मुसलमान बादशाह को या उनके शहजादे को या शहजादी की सवारी आ रही होगी तो तुरंत अपने झंडे तय कर लेंगे अपने घोड़ों से उतर आएंगे और ताजीम करेंगे कोर्निश बजाएंगे हर क्षण इस बात का एहसास जलील करने का तुम काफिर हो तुम जलील हो ये सब कुछ इसी जकत के अंदर आता है ये जब तफसील फैलेगी तो आप समझेंगे कि ये ये बात जो हम कहते हैं और आप तक पहुंचाते हैं वो वैसी समझ में आ जाएगी जिसने पन्ना खोल लिया एक तरफ से वो काम बन जाएगा उसका बहुत जबरदस्त चीज है वैसे ये जो किताब जकत है ये अकेली किताब है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में उपलब्ध है जी और कई हमारे बहुत सारे विद्वान लोग जो है उसी को लेके कहते हैं यही फतावा आलमगिरी है भाई वो फतावा आलमगिरी नहीं तिरसठ किताबें हैं उसमें से एक अकेली किताब है ये किताब उजकत जो अंग्रेजी में उपलब्ध है जो आपको अमेजोन पे मिलती है तो उससे भ्रमित ना हो जाइएगा ये तो सिर्फ वन आउट ऑफ सिक्सटी थ्री है किताब रजा स्तनपान इस पे ये बात कई बार कही जाती है कि कुरान में कोई एक लफ्ज नहीं बदला जा सकता शिया लोग इस पर बात करते हैं उनके पास ये है कि और सुन्नियों के पास भी इसकी हदीसें हैं कि जब मोहम्मद आखिरी वक्तों में थे तो सब उनकी चिंता कर रहे थे तो एक बकरी आई और आयतें लिखी हुई थी पत्तों पर उसे खा गई हदीसों में इसकी इजा है कि मोहम्मद ने खुद कहा है कोई शख्स बड़ा अगर आएगा घर में तो क्या करें तो तीन बार स्तनपान कोई औरत करा ले तो वो उसका बेटा बन जाएगा सुनिए बोलने का टाइप बोलने का टाइप के जो स्तनपान करा दे किसी महिला के अगर स्तनों को चूस ले तीन बार तो वो उसकी मां बन जाती है ऐसी 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 चीजें तोबा बन जाएगी और लोगों को कुछ नहीं मालूम है क्या कि भारत में तो ये समझाया जाता है इनके दिन क्या है ईश्वर तेरू नाम सच्चाइयां नहीं बताई जाती बिल्कुल भिन्न चीजें हैं ईश्वर अल्लाह बिल्कुल भिन्न चीजें हैं दो बिल्कुल भिन्न स्वरूप हैं एक स्वरूप नहीं है दोनों का तो मगर ये ये किताबें इन सब को खोल देंगी कि ये सब ये सच्चाइया क्या हैं इसका जो वॉल्यूम थ्री है वॉल्यूम तीन तीसरा खंड जी हो रहा है साहब ये, ये मुझे लगता है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है इसमें एक तो किताब लिताक है यानी गुलाम या बांदी को आजाद करना बांदी को आजाद करना तो उसमें उसको कैसे रखा जाता है ये भी है उसके अंदर फिर किताबुल हदूद है यानी जो पनिशमेंट दिए जाते हैं इस्लामिक पनिशमेंट है वो और फिर आपके किताबुल सरका चोरी और किताबुल सैर ये बहुत इम्पोर्टेंट है यानी दीन हक के लिए जो जिहाद करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा है तो मेरा ख्याल से आप इनमें से किसी किन्हीं किताबों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैं सब वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ जहन में बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि ये मामला सिर्फ कुफर और ईमान का है जो ईमानदार है वो किन बातों के कारण ईमानदार कहलाते हैं कुछ चीजें तो इतनी लफंगई हैं कि इनको मानने वाला ईमानदार कैसे हो सकता है यही समझ में नहीं आता और जिन्हें कुफ काफिर ठहराया जा रहा है उनके उनके बारे में जैसे बालि गुलाम या लॉन्डी का रखना तो लॉन्डी के राइट्स क्या हैं 
किसी जंग में पकड़ लिया किसी औरत को उसके शौर को मार दिया उसके भाई को मार दिया उसके पिता को मार दिया मैंने तीनों नाम संजीदगी से लिए हैं और अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी किसी के भाई किसी के पति और किसी के पिता को मारा उसके बाद वो लौंडी बन गई उसके साथ क्या व्यवहार होता है क्या व्यवहार किया जा सकता है पब्लिक में खजूर के पत्तों के गद्दे पर उसके साथ रेप किया उसी दिन जिस दिन उसके भाई मारे जिस दिन उसका पिता मारा जिस दिन उसका पति मारा उसके क्या हक हैं जैसे कोई जंग में किसी इलाके में अगर हमारी सेनाएं पहुंच जाती हैं तो वहां के जो लोग हैं उनके क्या अधिकार हैं क्या सेना को अधिकार है कि किसी भी महिला को उठा ले जाए इसके कुछ नियम तय किए गए हैं मगर ये किताबें उन उन लोगों के बारे में या संसार के बारे में कितनी घटिया और बेहूदा सोच से भरी हुई है और ये ओरिजिनल टैक्स की वजह से है इसकी जिम्मेदारी औरंगजेब पर नहीं है औरंगजेब तो टू एक टूल है एक पपेट है यह सिलसिला साल पंद्रह साल पुराना है वहां से सब कुछ आया है जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं तो इसमें लॉन्डी के साथ में सेक्स करना और सेक्स करने के नतीजे में अगर उसकी औलाद हो गई तो उसके क्या राइट्स हैं वो सारी तफसील इन चीजों में है आप समझ पाएंगे जैसे आज भी ऐसा है कि कोई महिला किसी किसी पुरुष के साथ अगर रहती है रिलेशनशिप में है तो उसके और उसके बच्चे के अधिकार हैं वो किसी के साथ रहने की वजह से बिल्कुल उठाईगिरी की स्थिति नहीं हो जाती उसके अधिकार बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं मगर ये सारी चीजें चूंकि वो काफिर है चूंकि वो लॉन्डी है इसलिए उसका कोई अधिकार नहीं है उसको बिल्कुल पशु की तरह प्रयोग किया जा सकता है जिसे कहते हैं कि सबसे पहले दीन था जिसने औरतों के हुकूक दिए इन चीजों को पढ़ें तो पता लगेगा उन्होंने कौन से हुकूक दिए और क्या काम किया है दिस इज मतलब पूरी तरह से ये ये एक ऐसा काम होगा कि इसके बाद मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी किसी को अच्छा और इसका अधिकार है फतवा आलमगिरी का कानूनी अधिकार है भारत पर अगर हमारे पास कोई संदर्भ किसी किसी संदर्भ में हमारी हमारा संविधान कोई किसी बात का उत्तर नहीं देता तो उसके संदर्भ कहां से निकाले जाएंगे ब्रिटिश कानून से जो लिखित नहीं है तब फिर क्या होगा तो फिर फतवा आलमगिरी भारत में अधिकृत कानून है अभी भी रद्द नहीं हुआ है कोई इसके लिए आदेश नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं है उसके अधिकार बात तो अलग है तुफैल जी मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि उसको तो पुख्ता कर दिया गया जो शरीयत एक्ट 1937 लागू करके और उसमें हमारे कांग्रेसी भाई जो थे उनकी तो सरकार आ गई थी उस समय और सेंट्रल असेंबली में थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके उन्नीस का ये शरीयत एक्ट पास करवाया और आपके स्वतंत्रता के बाद तथाकथित स्वतंत्रता के बाद उसको आपके आर्टिकल 372 के अंतर्गत संविधान के अनुसार उसको अडेप्ट करवाया तो ये तो हमारे जो नेहरूवाद की भी तो देन है उसके अंदर पक्की बात है मगर उन्हें भी नहीं मालूम था मुसलमानों तक को नहीं पता कि ये बेहूदगियां हैं जब फतवा आलमगिरी तो खैर अभी तर्जुमा है मगर जो फतवा उनकी अरुण शौरी साहब की किताब है उस पर मुसलमानों से मेरी कई बार बात हुई अरे वो कहते सब झूठी बातें हैं और ये तो उन्होंने अपने मन घड़ते अपने सारी किताबें तो मुसलम इस्लामी इंस्टीट्यूशन बिक रही हैं रेफरेंस दे रहा है वो आदमी पेज नंबर दे रहा देख लो सबसे आसान काम है कंधे जानना कि बोले साहब ये तो हमारी है ही नहीं 
तो ये उन्होंने अरुण चौरी जी ने तो लिखा है ना कितने सारे रेफरेंसेस गायब कर दिए गए अधिकृत रूप से इस्लामी इस्लामी किताबों के संदर्भों के साथ है उसमें इसीलिए दो दिन आपने जो पढ़ाए हैं मैं स्वागत करूंगा आप सबका कि इसमें और जो कुछ करना हो कीजिए क्योंकि सिर्फ इसी दस किताब पे नहीं रुकेंगे इस सिलसिले का जितना भी काम हो सकेगा ये राशि सारी इसी काम में जाएगी और जितना अधिकतम हो सकेगा उम्मीद कीजिए कि दो साल के अंदर बिल्कुल चेहरे पर कोई नकाम नहीं छोड़ेंगे और सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध होगा जी दरुलमुख्तार भी है और फतावा रजविया जो खास तौर से जो उनके नफरत के अहकाम है वो तो हमारे विशेष प्रिय है उनको तो हमें करना ही करना है अभी इसमें थोड़ा छोटा छोटा करेंगे तो सारा पूरा कवर हो जाएगा इधरा किताबुल सैर के बारे में बताइए कहा पर गई जिहाद दीन हक के लिए नवी सूरा एक सौ ग्यारहवी आयत निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राणों और उनके मालों को इसके बदले में खरीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है वो अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं और वो उसे मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं अल्लाह के जिम्मे जन्नत का एक पक्का वादा है कि तोरीत और इंजील और कुरान में और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला कौन है जी जी मैं एक सेकंड वो निकाल रहा हूं बुखारी की और माजा की हदीस है पैगंबर मोहम्मद का खुद का जो को मेरी आज्ञा पालन करता है वास्तव में वो अल्लाह की आज्ञा का पालन करता है और जो कोई मेरी अवज्ञा करता है वास्तव में वो अल्लाह की अवज्ञा करता है यानी अल्लाह तो सामने है नहीं तो जो मोहम्मद हाजिर है उसकी बातें मानी जाए उसको उसकी बातें सुनी जाएं लोगों की जानकारी में आना चाहिए कि मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में बहत्तर जंगे लड़ी हैं और सबसे मजेदार बात कभी फ्रंट में नहीं रहे कभी हमला नहीं करा हमेशा पीछे डबल दोहरा कवच बांध के खड़े हुए और अपने आसपास अपने अंगरक्षकों को रखा ऐसा नहीं कि तलवार लेके सब भिड़ गए वो दूसरे लोग थे जिनका एक काम था ये पीछे थे मगर जिहाद का काम बहत्तर बार किया स्वयं बैठकर एक शाम में 600 से 900 लोग जिसमें अली खुद थे इसने मारे काफिरों को की गर्दने कटवाई काफिर मतलब यहूदी थे उस वक्त वहां बनोकुरेजा वाले बनोकुरेजा और ऐसा हर बच्चा जिसके ग्रोइंग पर प्यूबिक हेयर्स नहीं थे उसे छोड़ के बाकी सब मार दिए गए और उन सारे बच्चों को बाद में गुलाम बना के बेचा गया गुलाम व्यापार इस्लामी काल में एक बहुत बड़ा व्यापार था लगातार ये सब काम होते रहे लड़कियों को बांटा गया ये तू ले जा और ये मैं ले जा और ये ससुर को दे दिए और वो दामाद को दे दिए और ये सारे काम कर दिए तो ये जिसे जिहाद कहते हैं 
बेसिकली बिल्कुल जंगलीपन की युद्ध की घोषणा होती है अगर हम किसी पर हमला करेंगे कोई हम पर हमला करेगा तो उसके अपने नियम है ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ उत्पाद खड़ा कर दिया इन्फॉर्म करना पड़ता है इसके लिए नाउ वी आर इन वॉर और उसके नियम तय हैं इसके नियम कुछ नहीं है जो मिले उसे मार दो पुरानी परंपराओं का किसी का पालन नहीं केवल एक लक्ष्य कैसे दूसरे की हत्या करके जीता जाए तो ये जो जिहाद दीन हक के लिए है वो बेसिकली हर उस शख्स को मारना है जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता अल्लाह तो सामने है नहीं वो तो कुछ करने नहीं आएगा कुल मिलाकर अल्लाह के बराबर मोहम्मद का दर्जा है बल्कि ज्यादा ही है उसकी अवज्ञा किसी तरह से ना हो सके उसकी हेकड़ी उसकी गलत उसकी सही बातें सब सिर्फ इस आधार पर क्योंकि मोहम्मद ने जितने दावे किए हैं या कुरान ने जितने दावे किए हैं इस्लाम ने जितने दावे किए हैं उसकी कोई कोई कहीं से सनद नहीं मिलती गवाही नहीं मिलती उसका दावा जैसे चांद के टुकड़े कर दिए उंगली के इशारे से इसको किसी ने नहीं देखा मोहम्मद ने ये देखा वो बुराख पे बैठ के जो जिसका चेहरा औरत का था और जिसका बदन गधी और खच्चर के बीच का था बैठ साथ में आसमान पे अल्लाह मिया से मिलने गए मेराज पे गए इस मेराज की सनत तस्दीक कहीं से नहीं होती मोहम्मद के अपने बयान के अलावा कुरान में दसों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दसों ऐसे वाकयात हैं जो बताते हैं कि कुरान में गलतियां हैं ऐतिहासिक गलतियां हैं और वो इसलिए आ गई कि बाइबल को कोट कर दिया बाइबल की बात कह दी बाइबल में खुद आज ये सब सिद्ध हो गया है और तस्दीक इस बात की हो गई है कि ये बातें बाइबल में गलत हैं वो कुरान में वैसी की वैसी आ गई हैं तो अब ऐसी बातें उस काल में भी थी लोग नहीं मानते थे तो इलाज क्या था तर्क तो हो नहीं सकता जैसे आज हमारे साथ बहस होती है हम में से कोई भी हम क्या कर रहे हैं कि हम इन सब्जेक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं और हम इस बात को एक्सपोज कर रहे हैं मगर दीन के साथ ये नहीं है दीन के पास तो सिर्फ एक ही जवाब है तलवार जो मिले उसे मार दो तो ये जिहाद बेसिकली दूसरों का मुंह बंद करने के लिए दूसरों को खामोश करने के लिए धमकाने के लिए और इसके ढेर उदाहरण हैं इस्लामी साहित्य में मोहम्मद का खुद का खुतबा है कि मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूं अनुवाद पढ़ रहा हूं ये मोहम्मद की खुद की अदीस है यही जिहाद है जिहाद यानी ऐसा हर काम जिससे गैर मुस्लिम कमजोर हो और खामोश हो जाए फसाद फिल फिल अर्ज मैंने अभी दो तीन दिन चार दिन पहले आप ही के साथ बात की थी कि धरती को ये मानना कि इसमें जो काफिर रहते हैं यानी नॉन मुस्लिम जो रहते हैं वो फसाद कर रहे हैं गुनाह कर रहे हैं उनका हक नहीं है इस धरती पर रहने का ऐसी विक्षिप्त सोच कैसी चल सकती है कोई भी कहेगा दिमाग खराब है तेरा अभी जैसे तू पैदा हुआ जैसे मैं पैदा हुआ जैसे तेरे दो पैर पैसे मेरे जैसे तेरे दो हाथ पैसे दो हाथ मेरे परवावा से मेरे पास प्रॉपर्टी चली जा रही है ये फसाद कैसे हो सकती है इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि जो सोच ये कहती है कि मुझे सिर्फ इसलिए इस धरती पर रहने का हक नहीं है कि मैं मोहम्मद को पैगम्बर नहीं मानता मैं अल्लाह को नहीं मानता मैं कुरान को नहीं मानता इसलिए मुझे जिंदा रहने का हक नहीं है मैं इस इस धरती पर रहना यानी पाप कर रहा हूं जी हाँ ठीक है और बाल गुलाम या आपकी बालिक लौंडी अगर भाग जाए तो आप क्या करेंगे 
इन वही उन्हीं बातों पर कि किसी भी शख्स के जीवन के अधिकार उसके कुछ नियम होते हैं जैसे विदेश का कोई आक्रमणकारी भारत में आता है सैनिक और हम उसे पकड़ लेते हैं तो उसके भी अधिकार हैं ऐसा नहीं है कि उठा गए उसे रेत देंगे उसके भी कुछ अधिकार हैं तो ऐसा कुछ भी काम जो इस्लाम की बात को कमजोर करता है या सवाल उठाता है उसका गला काट दो बेसिकली जिहाद दूसरे के मुंह पर पट्टी बांधने का उसके मुंह पे उसको खामोश करने का उसकी जबान कतर देने का काम है और यह भी ध्यान रहे जबान काट डालना यह इस्लामी सजा है भारत में सजा कभी नहीं दी गई क्योंकि जबान काट डालना इसका कोई मतलब ही नहीं है हम सबको अपनी बात कहने का अधिकार है हम गलत होंगे तब भी अधिकार है ईश्वर नहीं है त्रयोवेद करता रहा भंड दूर तिशाचरा यह कहने वाले को भी ऋषि माना गया वेदों को जो भाणु धूर्तों और रात में घूमने वाले राक्षसों को काम बताता है उसको भी गला इसलिए नहीं काटा गया कि वो वेद के खिलाफ बोल रहा है वेद के खिलाफ बोलने का अधिकार है जैन परंपरा वेद से अनार्य परंपरा है अवैधिक परंपरा है क्या समस्या है बौद्ध परंपरा है तो क्या हो गया कभी किसी ने बौद्धों को गला नहीं काटा जैनों को गला नहीं काटा मगर ये सारे ऐसे ही काम गुलाम बनाना किसी शख्स को अगर वो उसकी खड़घार गई है वो चिंतन हमसे भिन्न है तो हम उसको पशु की तरह ट्रीट करेंगे गुलाम बनाने का क्या मतलब है लौंडी बनाने का क्या मतलब है ये जो सोच है कि इनके जीवन के अधिकार भी हम तय करेंगे और ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि विश्व में अंतिम देश ने सभ्य संसार के दबाव में गुलाम और लॉन्डी का अधिकार बंद किया है 1960 के आसपास ये सऊदी अरब था यहां चूंकि रसूल की परंपरा इसलिए गुलाम और लॉन्डिया थे वहां इस पर बहुत तगड़ा दबाव डाला गया तब यह बंद हुआ ये ये सोच इतनी वाहियात है अच्छा इन्हें कभी ये नहीं सोचता कि अगर दूसरे गुलाम बनेंगे तो तुम भी तो बन सकते हो तुम्हारी बेटी भी हो किसी की लौंडी बन सकती है क्या गुजरेगी अपने पक्ष में सब कुछ अब, अब इस पे इस पे थोड़ा आगे चलते जी इस पे और आगे चलते हैं क्योंकि अपने को पूरा दस वॉल्यूम का थोड़ा सा छोटा मोटा एक एक वॉल्यूम से कर लेते चले तो ठीक रहेगा अभी हम वॉल्यूम तीन पे ही अटके हुए हैं वॉल्यूम चार में ऐसा कोई खास नहीं है फिर आलोम वॉल्यूम पांच पे आते हैं हाँ ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये जो कानूनी मसला है और जो कि काफिरों के ऊपर भी गालिब किया जाता है वो सब इसके अंदर है ये सारा कानून जो है इस्लामी कानून वो किस तरह से गवाही होगी किस तरह से माल बिकेगा किस तरह से काजी साहब का काजी साहब को कोर्डिश पर जानी पड़ेगी मतलब काजी साहब से कैसे इस्तिजा करना पड़ेगा इत्यादि ये ये बात इसीलिए है कि इतनी बेहुदा कानून है कि लोग इस पर एतराज उठाएंगे तो काजी का अदब और उसके नुकसान अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा ये सारी चीजें इसीलिए रखी गई अभी हुआ है डेढ़ साल की सजा मिली है किसी ने हाई कोर्ट के जज के जूता फेंक के मारा था और वो इसलिए तंग था कि चौदह साल से मुकदमा डेट पर डेट लग रही थी तंग आ गया था वो 
तो उसने जूता फेंक के मारा उसको डेढ़ साल की सजा दी गई है वो इसीलिए है कि इतना सिस्टम इतनी बेहूदा सिस्टम था कि उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसको कैसे दबाया जाए ये डूज और डोंट्स बेसिकली सारे इस बात को लेकर हैं कि नॉन मुस्लिम्स को कैसे दबोचा जाए और इस्लाम का गलबा कैसे किया जाए उसको कैसे ऊपर उठाया जाए सारा खेल इसी बात का है और यह बात सैतालीस के बाद मुश्किल कर देती बल्कि उन्नीस के बाद ही मुश्किल कर देती तो ये सारी किताबें दबा दी गई कोर्स में पढ़ाई जाती है मदरसों में मगर उर्दू में यही हदीस है ये हदीस प्रैक्टिकल हदीस है हदीस मतलू जैसे हदीस को वही मतलू कहा जाता है चलती फिरती कुरान मोहम्मद से संबंधित तो ये चलती फिरती हदीस है ये भाई हदीस ये हदीस मतलू है सारा का सारा वही खेल है कि नॉन मुस्लिम्स को कैसे दुखी किया जाए कैसे परेशान किया जाए जिबा जी अब पहले ऊपर रहते हैं इसको वॉल्यूम छ पे लीजिए ये वॉल्यूम छ दावा इकरार सुलह मुजारबत मुजारबत जी लाभ में भागीदारी के लिए फाइनेंस तो ये इस्लामिक बैंकिंग बैंकिंग यहीं से आती है ये ये है और ब्याज का ये चक्कर है जिस पर राड़ा काटा है होता क्या है जब आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको पता है कि आपका ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है और इतना प्रॉफिट है जब आप ये नहीं करते तो फिर आपकी मर्जी होती है कि आप क्या इसकी कीमत तय करेंगे कि इस्लामी देशों में अरब कंट्रीज में चीजों की एमआरपी नहीं होती क्योंकि किसी चीज की कीमत फिक्स करना ये तो अल्लाह का काम है तो वो पानी की एक बोतल कहीं पर आपको एक दिनार की मिलेगी कहीं तीन दिनार की मिलेगी कहीं डेढ़ दिनार की मिलेगी वो सिस्टम ही नहीं चलेगा कि अल्लाह का काम है फिक्स करना ये इतनी बांगड़ों पर ही बातें हैं यानी लोगों को कहां तक झेलना पड़ता है तो ये मजारी बात जो है इसकी तफसील इस सब में आएगी बहरहाल अभी आगे अच्छा एक जरा सातवें और आठवें पे आइएगा जी 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 ये सातवा जी नहीं आठवा आठवा आठवें पे आइए आठवें पे आइए इसमें जो गसब है गसब यानी किसी की चीज को हड़प लेना शिया गसब लव इस्तेमाल करते हैं उमर के लिए कि उमर ने नहीं सॉरी पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक उमर इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने अली के मरने के बाद रसूल के मरने के बाद उन्होंने जो बाघ दिया था बाघ फिदक वो ये कहकर के ये दीन का है लोगों का है ले लिया था वापस इस पर शीआलों को गासिब कहते हैं इसमें भी डूज और डोंट इस बात से तय होते हैं कि जो दीनदार हैं उनके अलग हैं और जो गैर दीनदार हैं यानी काफिर मुशरक हैं उनके अलग हैं उनके राइट्स भी कम हैं मेरा माल कोई मुसलमान ले लेगा तो उसकी सजा या उस पर मुकदमा किस तरह से चलेगा उसके हक क्या होंगे वो अलग हैं और मैं उसका ले लूंगा तो मेरा गला बिल्कुल ही दबोच लिया जाएगा ये ऐसी ऐसी मजेदार चीजें हैं और हाँ बिल्कुल ये किताबुल जबाए में गाय और उन सब के बारे में बड़ी तफसील है 
इसके बाद हम नौ और दस जो वॉल्यूम है वो लेते हैं और अगले प्रश्न पे हैं अगला प्रश्न इसको लाते हैं तो ये आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है और जैसे ही कोई भी किताब कंप्लीट होगी हम तो उसको उपलब्ध करा देंगे हम निश्चिंत रहिए क्योंकि क्राउड फंडिंग का उद्देश्य यही है कि सबके लिए उपलब्ध कराई जाए और बहुत मुश्किल काम है इसलिए कि ओरिजिनल किताबें फारसी और तुर्की में थी इनका उर्दू अनुवाद उपलब्ध है मगर वो उर्दू इतनी गाढ़ी है कि उसको अरबी और फारसी के रेफरेंसेस के अनुवाद करने में भाषा बनानी पड़ रही है इसके लिए शब्द नहीं है हिंदी के ये सरल उर्दू के शब्द नहीं उनके लिए भाषा बनानी पड़ रही है तो बिल्कुल एक, एक बिल्कुल वो रास्ता है कि जहां पर कभी कोई चलाई नहीं रास्ता ही नहीं है कांटों को झाड़ियों को खुद अपने हाथ से साफ करना है और खुद रास्ता बनाना है तो ये ऐसा काम है तो इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा मगर पूरी संजीदगी से पूरी संजीदगी से ये देखिए साहब ये किताबुल कराया मकरू यानी हराम के निकट हराम नहीं है लेकिन मकरू है ये ये तरह थोड़ा सा समझाइए इसमें फर्क एक साहब मकरू का लफ्ज डूज और डोंट्स क्या है आम आदमी के सभ्य समाज में डूज डोंट्स इस बात को लेकर हैं कि हम निकटतम उस स्थिति में हो जब किसी को तकलीफ ना हो हमारी वजह से यहां तक कि जो स्लॉटर होते हैं जानवर काटे जाते हैं यूरोप में अमेरिका में तो उनको इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया जाता है उसके बाद मारा जाता है स्लॉटर करना गला काटना है तो उसमें भी तकलीफ ना हो मगर इस्लाम में जो डूज और डोंट्स हैं उसका सभ्य समाज के नियमों से कुछ लेना देना नहीं है गला काटना है जानवर को तो रेत रेत के इस तरह से काटना है कि वो अधिकतम कष्ट हो उसको भयानक रूप से कष्ट हो जो हराम है वो उसका इससे कोई मतलब नहीं कि सभ्य समाज के नियम क्या हैं उसका इससे मतलब है कि इस्लाम क्या कहता है जो चीज इस्लाम के करीब है उसके पक्ष में जाती है वो हलाल है और जो चीज उसके विरोध में है वो हराम है हलाल और हराम सब डिपेंड इस पर करेगा कि वो इस्लाम के पास के कौन सी चीज जा रही है इस्लाम से दूर कौन सी चीज ले जा रही है वो एक जो वो जो एक आ, माफिया है वो तय करता है कि किस आदमी को सुपारी देने का क्या मतलब है उसकी भाषा अलग है और उसके काम काम धंधे सारे अलग हैं और इसमें यह भी लिखा है कि आप मकरू यानी हराम के निकट होना और फिर किताबुल अशरबा साहब ये इस पर तो सबसे बढ़िया काम वसीम रिजवी साहब का भी तीन दिन पहले एक वीडियो आया है उन्होंने साहब माँ जो उतारी है ऐसी शराब के सिलसिले में उससे बढ़िया कुछ नहीं वो मतलब उसमें गालियां हैं अगर आप उन गालियों को दबोच के जरा उनको कम करके दिखा सके तो अद्भुत है वो अद्भुत है वो आदमी मतलब अड़ा हुआ है पूरी से वो कह रहे हैं कि साहब के कुरान जो है वो शराब के नशे में लिखी गई हम बिल्कुल नाम ले रहे हैं कि इन्होंने किया और उन्होंने किया और उन्होंने किया वो वो तो वीडियो दिखाने वाला है बहुत ही उमदा वीडियो है वो आदमी बिल्कुल अड़ा हुआ है बिल्कुल वो ये अशरफा तो वो उनके हवाले से दिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर है <laughs> अगला वॉल्यूम टेन लास्ट में ले लेते हैं 
مسائل شبتا قطابل خنسا مخنس خنس یہ لفظ ہیجڑوں کے لیے ہے ایک شیر سنائے دیتا ہوں جی قبلہ مخنس ہیں نہیوں میں نشیوں میں مذکر کے لیے ہے ہی مذکر پورل مونس کے لیے ہے شی مذکر کے لیے ہے ہی مذکر مونس کے لیے ہے شی عجی قبلہ مخنس ہیں نشیوں میں نہیوں میں مخنس یہ یہ اسلامی دین ہے حرم کے لیے اتنی عورتیں رکھیں کہ اب مجبوری ہے ان کے سیکشل سیٹسفیکشن پوسیبل نہیں ہے تو وہ باہر نہ چلی جائیں آپ نے اگر آپ میں سے کسی نے شترنج کے کھلاڑی شترجیت ریہ والی کتاب فلم دیکھی ہوگی تو اس میں دو واقعات ہیں کہ ایک نواب صاحب ہیں ان کی بی بی تو اپنے بھتیجے سے لگ گئی بھتیجہ ہے بھانجا اور دوسری پنچائیتی معاملہ انہوں نے کر لیا تو اب ان سب چیزوں کو روکنا ہے تو کیسے ہو تو پرشوں کو ان کے جننانگ کاٹ کے ان کو ہجڑا بنانا یہ اسلامی ویوہار ہے اسلام سے پہلے اس کا کوئی سندر نہیں ملتا جو سوہاوک نیچرل ہیجنے ہیں تو وہ تو ہزاروں میں ایک کوئی ہوتا ہے یہ تو سارے بنائے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں کیا یعنی وہ اتنی بڑی تعداد کریٹ کر دی گئی تھی کہ ان لوگوں کے لیے بھی نیم بنائے گئے پہلے وہ پاپ کیا اس پاپ کی اتپتی کے بعد جو اس کی سمسیائیں کھڑی ہوئیں تو اس کے لیے پھر کچھ اور بیوستائیں بنائی گئیں یہ ساری چیزیں اسی نے ہلا ہوا ہے معاملہ کی یہ سب کھل رہا ہے اس لیے بیچے نہیں ہے تو یہ لگ بھگ موٹا موٹا پچاس منٹ میں ہم نے اس کو سب کو کور کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں پرشنوں پر چلوں اور آپ لوگوں سے پہلے یہ نروت کر لوں کہ آپ لوگ جو بھی اس سمیں دیکھ رہے ہیں